0: Jag heter Hanna Bergfeldt. Varmt välkomna till HR-nytt, en podd där vi träffar aktuella personer, ledare, HR-chefer och andra som kan ge oss insikt, kunskap och inte minst inspiration inom HR-området. Cecilia Arman Rasmussen är en driven och digitalt fokuserad HR-konsult med över 20 års erfarenhet av både strategiskt och operativt HR-arbete. Hon har erfarenhet av projekt och förändringsledning i både stora och små HR-digitaliseringsprojekt. Som konsult är hon helt oberoende av systemleverantör och väljer alltid det som passar kunden bäst. I tillägg är Sissi min kollega i 5HR så jag är extra glad att just du är här.
1: Tack Hanna, jag är jätteglad för att vara här. Det är väldigt roligt att få podda med dig. Ja. Jag brukar ju bara få lyssna på dig så nu får jag vara med och prata för en gångs skull. Jag tänker att du ska prata mest. Ja, jag tänker så så ja. tänker jag.
0: Så att det är superspännande för HR-digitalisering är verkligen i ropet. Och vad är det mm. som händer? Hur ser digitalisering av HR ut
1: egentligen på marknaden idag? Ja, det har ju hänt väldigt mycket den senaste tiden och HR-digitaliseringen har ju hållit på i ganska många år egentligen. Men det fick en ganska stor skjuts i och med corona. För att först och främst så innan corona började man prata om digitalisering men man ville inte riktigt lägga pengar på det. Det blev inte riktigt prioriterat. Och sen kom corona och alla skulle jobba hemifrån och allt det där som inte funkade innan skulle helt plötsligt bara funka. Och efter corona så har man också sett att med hybridkontoren och hybriduppsättningar på arbetsplatsen, då kräver det en helt annan digital uppsättning. Så det har fått ett stort fokus och man arbetar väldigt mycket på håravdelningarna med att få till digitaliseringen idag.
0: Spännande. Och när du kommer ut till olika kunder, vad är det för utmaningar som de står
1: inför? Jag upplever att de flesta kunder på håravdelningar idag tror att alla andra är väldigt långt före. Alla andra har redan digitaliserat allting, alla andra har koll på läget. Och så är det inte. Utan de flesta står fortfarande och jobbar med grunderna. Det finns väldigt, väldigt stora företag i Sverige idag som fortfarande inte har ett HR system där de har sin masterdata. Det är väldigt, väldigt många som fortfarande sitter med Excel-ark där man gör sina lönerevisioner, man har koll på sina nyanställda. Så att man, man har mycket grundarbete att göra. Så att oftast så brukar jag få börja med att lugna folk med att ni är inte ensamma om det här. Det är inte ni som ligger efter.
0: Nej, men vad bra. Om man nu skulle vara ett bolag som, som fortfarande jobbar i Excel eller vad det nu kan vara för någonting eh, och inte har någonting på plats och kanske har dåligt självförtroende så som du beskriver. Eh, vad är det första man skulle kunna göra för att liksom snäppa upp en nivå av digitalt eh, system eller
1: vad det nu kan vara för någonting? Vad, vad, hur gör man? Ja, um, där många inte ibland inte har fått igenom att man kanske ska köpa in ett lite större system eller HR-system. Så har man köpt in ja men, ett litet system som kan det här och ett litet system som kan det där och så vidare. Så man har oftast en del system. Och det första man kan göra tycker jag är att börja titta på vad kan de här systemen egentligen? De vi faktiskt har. Så börja och gräv lite där ni står och titta på att ja men, det här systemet kanske kan användas på fler sätt. Så vi kanske kan få ihop en ganska bra lösning där vi är. Men jag skulle verkligen rekommendera att man börjar med att titta var är masterdata någonstans och var ska vi ha våran masterdata som, som sen då kan eh, gå vidare till andra system. För att någonstans måste sanningen finnas. Och har man inte koll på masterdatan, ja då... Då får man ofta sitta och uppdatera samma sak och samma information i flera olika system och det tar tid och det är bara irriterande och jobbigt.
0: Mm. Jag, jag har ju lyxen nu att ha
1: fått lära mig lite av dig men om, om vi tänker att det
0: sitter någon där ute som, som känner sig osäker på vad du pratar om nu när du säger masterdata. Kan mm. du inte bara förklara lite vad är masterdata?
1: Masterdatan är ju helt enkelt en grunddata eller de grunduppgifter som man har om en person och tittar vi inom HR-området så är ju masterdatan oftast de anställdas namn, personnummer, lön, vad man har för titel och så vidare. Det är grunddatan och den här grunddatan den behöver du ju för att kunna koppla på en anställning till exempel men du kan även behöva den för att skapa ett mejlkonto. Eller du kanske behöver den för att skapa någonting annat i ett annat system som ni också har och de flesta it-avdelningar brukar vilja samla all information på ett ställe så att det finns grunddata på ett ställe som sen då kan kopplas till andra system så man slipper det här dubbeljobbet helt enkelt.
0: Just det. Så det är egentligen där sanningen finns. Ja. Eller i alla fall där sanningen ska finnas. Precis. Där, där, en, en sanning ett ställe. Exakt. Där mm. systemen då hämtar sin information. Exakt. Precis. Just det. Ja men vad bra. Då fick vi det uträtt. Mm. Eh, men om man då står inför att implementera ett HR-system till exempel. Mm. Vad kan ett HR-system idag innehålla och göra? Vad kan, vad kan det finnas för exempel i ett HR-system som kan vara nyttigt för en HR-avdelning att ta del av?
1: Ja oftast så så har de ju en masterdatadel som vi pratade om. Där det är själva grunddatan. Och sen så finns det oftast i det också vad det är för typ av anställning. Vad har för roll, vad det har för lön, vad du fick tidigare och så vidare. Sen har de allra flesta system idag ett gäng moduler som det är uppbyggt av. Och då kan det vara att en modul heter performance. Och det kan vara en modul som heter rekrytering eller vad det nu är för någonting. Och där kan man ibland, vissa system där ingår allt. Och i andra system så kan man plocka på moduler precis som man vill och det beror lite på vad man har för behov så att, att sätta igång och börja titta på system så då blir det ganska förvirrande för marknaden är rätt stor, det finns ganska mycket system och det är svårt att välja. Det har kommit galet många
0: nya system på de senaste ja. fem åren. Det är ju helt otroligt. Jag tycker mm. det poppar upp hela tiden. Och
1: väldigt många bra system. Absolut. Och de blir bättre och bättre tycker jag. Och det har ju till och med kommit en del nya svenska system. Vilket ju också är väldigt roligt. En del startups som har dykt upp på marknaden.
0: Kul. Men du, när, när en kund ringer dig då eh, och säger att hjälp, vi behöver hjälp här. i Vi ska digitalisera eller ta in ett system eller vad nu kan, kan vara. Dels, vad brukar din roll i det projektet vara och i vilken fas är man ofta
1: som, som företag när man hör av sig till dig?
0: Vad är det vanliga scenariot?
1: Det vanliga scenariot, antingen så är det så här, vi behöver digitalisera vår HR men vi vet inte ens vad vi ska börja. Det är drömscenariot för mig. Men oftast så handlar det om att man har tänkt att ja, vi måste köpa in ett HR-system för vi har inget HR-system. Och så har man börjat eh, kontakta leverantörer, man har haft en del demos och så blir man förvirrad och tänker det här går inte, vi, vi måste backa och då ringer man. Mm. Och eh, där brukar jag ju komma in och vara lite besvärlig och säga att vet ni vad, vi, vi måste gå tillbaka, ganska många steg tillbaka i, i processen. Därför att börja titta på systemen, ja men då blir man förvirrad för att en del är bra på det ena och en del är bra på det andra. Och där jag kommer in oftast så är antingen så kommer jag in som projektledare för projektet. Eller så kommer jag in som rådgivare till projektledarna. Eller så sitter jag med i vissa delar av en upphandling av system eller liknande. Så att jag kan ha väldigt många olika roller. Och jag brukar också sitta med eller vara med vid implementeringen av själva systemet. Men när man går in i ett sånt här projekt så behöver man ju börja verkligen från början man behöver börja med att titta på vad har vi för behov varför vill vi ha ett hr -system? vad är det för behov vi försöker lösa och vad har vi för processer idag så där brukar jag börja vad har vi idag? Vad
0: har vi idag? Och du återkommer hela tiden till de här behoven. Så jag, mm. jag läser in att det är superviktigt. Eh, att behovet måste egentligen vara klart innan man frågar efter system som ska lösa behovet. Va, vad kan ett exempel på behov
1: vara som, som är vanligt när du är ute hos företag? Det kan ju vara så här att man har ett behov av att vissa processer ska godkännas innan de går igenom. Om vi till exempel säger att vi har en process inför varje anställning som vi gör ja då måste först chefen då komma på att ja, jag behöver en, en ny anställd och då ska det gå till HR och HR ska godkänna det och sen ska det kanske gå till chefens chef som också ska godkänna det. Det är ett behov vi har för att processen ser ut så hos oss och så, så det, det är så vi vill jobba. Då kan ju det behovet sen omvandlas till ett krav på ett system. Så det systemet som de behöver då, det är ju ett system som kan hantera ett beslut på, i flera steg i systemet. Och det är inte alla system som kan det idag. Och skulle man då missa det här, då står man sen när man ska implementera systemet och säger Ja, ah, men sen behöver vi att HR ska eh, säga okej okay, och så behöver vi att chefen chef ska säga okej. Okay. Nej, det går inte. Man kan bara ha en godkännare i det här systemet och då kanske man tappar ganska mycket eh, av det behov som man faktiskt har i den här processen. Just det och då tänker jag att vi
0: kommer tillbaka till din, din roll när du kommer in för att kartlägga behoven. Det blir ju väldigt, eh, det blir väldigt viktigt. Va? Hur, mm. hur gör du för att kartlägga de där behoven hos
1: kunden? Där agerar jag ju oftast facilitator just eftersom det är ju kunden som är expert på verksamheten. Jag vet ju inte egentligen vad de har för behov. Jag kan ju gissa mig till vissa vanliga HR-processer eftersom jag har jobbat inom HR själv så länge. Men där blir ju kunden verkligen nyckeln och där brukar vi jobba med på olika sätt. Vi brukar jobba i olika workshops för att titta på alla deras processer, hur ser de ut och verkligen ner i detalj och där Utmanar vi också processen Så ja, ni säger att ni gör så här idag. Behöver ni verkligen göra det? Hur skulle ni kunna göra istället? Om ni fick önska, hur skulle det se ut då? Och sen så tittar vi också på de system de har idag, som jag, som jag sa tidigare. Att vi tittar på, men vad har ni egentligen då? Hur ser det ut? Vad, är det någonting vi kan använda här så att vi inte går ut och upphandlar någonting helt i onödan? Och sen ser jag också till att vi pratar med olika stakeholders. Det kan ju vara till exempel ledningsgruppen som behöver ha ett finger med spelet. Man kan prata med ekonomichefer, ekonomiavdelningen, controllers, it och så vidare. För det kan ju också finnas en strategi för bolaget att man ska någonstans. Och det påverkar kanske också då hur behoven ser ut. Om man ska växa väldigt mycket till exempel, då behöver man ju också system som kan hantera det. Jag förstår och jag tänker att det, när det finns så många olika stakeholders som mm. det
0: verkligen gör. Eh, så kan det finnas olika förväntningar på, på systemet. Det kan mm. finnas olika viljor eller preferenser. Mm. Vad, eh,
1: finns det vanliga sådana där skav som, som du har mött? Ja och ofta så handlar det om att man eh, har kanske en förväntan på ett system som inte alltid är realistisk. Därför att eh, ekonomi kanske vill att det här systemet, ja men vad bra om ni tar in ett system då kanske det också kan lösa det här och det här och det här problemet. Och där brukar jag få hjälpa till att sätta gränser för projektet. Eh, och också tala om vad är normalt för att ett HR-system faktiskt kan klara av. Så att inte projektet och skopet växer alldeles för mycket. De här avgränsningarna är otroligt viktiga. Att säga att ja, men det där har vi med i det här projektet men inte det där. Det behöver lösas i ekonomisystemet eller det behöver lösas i, i något annat system. För det är inte rimligt att tro att, att HR-systemet ska göra det. Nej. Och, och projekt kan ju verkligen växa. Jag tänker i, i en del av dina kunder vet jag är ju
0: jättestora bolag till exempel. Mm. Går du in och, och löser allt det där själv som projektledare? Eller hur ser det, liksom, uppsättningen ut kring Ja, ett sånt eh,
1: nej det gör jag ju inte utan eh, ofta så har jag ju en projektgrupp hos eh, företaget och ofta så har jag också ett team där vi jobbar tillsammans där vi är ett gäng konsulter som har stor erfarenhet där vi jobbar tillsammans i uppdragen för att det skapar mindre sårbarhet och man har olika kompetenser så att ett team är oftast bättre när man går in och jobbar i den här speciellt om det är stora företag. Just det. det finns en otroligt stor komplexitet. Kan du beskriva kan du något sånt där best practice när det har gått riktigt
0: bra hos någon kund? Och vad var det som gjorde att det blev så lyckat? Du behöver kanske inte nämna kunden i fråga om du inte är bekväm <laughs> med det, men, men beskriv någon gång där det har faktiskt
1: blivit riktigt bra. Ja, eh, Jag tycker ju att det är så härligt när man går in i projekt och, och sen så. Ja, det är ju inte härligt när man märker att det finns motsättningar, men, men när man liksom kan vända de här motsättningarna och. och genom projektet och genom diskussioner. jag hade en kund där vi jobbade nordiskt, där man då hade olika system över hela Norden och helt plötsligt skulle man köpa in ett gemensamt HR-system. Och det här blev en ganska stor utmaning. Dels så har vi olika lagar och regler i olika länder, men det går ju oftast att lösa med de lite mer komplexa systemen. Men där hade vi ett land som, som höll väldigt mycket fast vid att det systemet de hade var jätte, jättebra. Och där fick vi ju gå tillbaka och titta på det. Men okej, okay, då, då tar vi och tittar på det här systemet som är så jätte, jättebra. Och sen så plockar vi med oss de bitarna som är så bra till det här projektet också. Så att vi får med alla behov. Och när vi då började genomlysa det här systemet och började prata om det. Och kunde också säga att ja, okej, okay, det där är ju bra. Men med ett annat system skulle ni kunna få det här och det här också. Så började man också inse till slut att, ja... Finns det system som kan göra det också? Och då lossnade det. Och då var alla helt plötsligt med på banan. att Ja men okej. Om, om ni säger att det här kan lösas. Då, då vill vi också vara med i det här projektet. Och ofta tycker jag att de här motsättningarna handlar om det. Man vet inte ens vad man kan be om. Man har inte rätt förväntningar på ett system. Man vet inte ens att det finns där ute. Att man ska kunna få hjälp med de här sakerna. Så att det... Det var ju ett fantastiskt
0: bra eh, exempel. Och jag sitter bara med mitt lilla, lilla huvud här och tänker eh, när du pratar om nordiska bolag så tänker jag vilket land var det som satte hälarna i backen? Och så skulle jag vilja gissa. Men jag tänker inte göra det för så, <laughs> det blir så fult. Men när vi har stängt av inspelningen här så kanske jag kommer gissa vilket land det var som jag jobbat väldigt mycket i nordiska organisationer. Absolut. <laughs> Okej, okay, men det var, det var ett jättebra eh, best practice, Sissi. Eh, Finns det andra vanliga eh, utmaningar som du möter och eh, vad, är, vad är
1: det liksom som är den vanligaste frågan när du kommer ut i mm. nya projekt? Den allra, allra vanligaste frågan är vilket system är bäst? Ja, men det vill jag också veta. Vilket ja. system är bäst? Eller hur? Tänk ja. om jag kunde avslöja det. Vilket ja. system är bäst? Det Är det här ni ska ha allihopa? Nej, men det går ju inte. Det är ju helt omöjligt. Det är precis som att fråga det här klassiska hur långt är ett snöre? Mm. Hur långt behöver du? Och eh, frågan är inte lika eh, vanlig idag, men, men jag har fått den väldigt mycket. Vilket system? Vi är så här stora. Vilket system ska vi ha? Inte vet jag. Nej. Vad är det ni behöver? Ja, alltid tillbaka till behovet. Alltid tillbaka till behovet. Ja, men jag förstår. Vad är det ni behöver systemet ska göra? Mm. Egentligen.
0: Ja men vad krångligt kan man, kan man inte bara få en, en short version jag tycker ibland att man ser i olika forum att de efterfrågar eh, chattgrupper och annat som man mm. är del av där och frågar just efter bästa mm. systemet mm. Eh, och då eh, är det ju många som svarar också mm. så det finns ju en
1: del populära eh, oh, Jo, ja, det gör det absolut mm. och, men just det där skulle jag egentligen det är klart att man ska titta runt och man ska prata med kollegor i branschen och så vidare. Men, men jag skulle vilja varna lite för att, att gå på det. Att välja det som, ja men det här bolaget de, de är ju lite lika oss och de är jättenöjda med det här systemet. Så att det kör vi på också. Det är inte säkert att deras processer och så faktiskt ser likadana ut som er. Ni kanske har lite andra behov. Så att gå inte bara på det utan titta på ert eget eh, också. Och ibland så är det ju så att... Ja, Ofta så går jag ju in och, och hjälper relativt stora företag... Eller de som har 200-300 anställda. Men jag har också kunder som är 70 anställda... Som nu vill eh, ta nästa steg och, och ska växa och, och implementera ett HR-system. Men eh, det som jag ser också... Det är att det blir mer och mer av rådgivning för min del. Där jag kanske kommer in... Man har en intern projektledare... Men som inte riktigt har den här erfarenheten där jag kommer in som rådgivare. Och därför så har vi också nu skapat en, en, ett program där man kan få hjälp med rådgivning hela vägen. Och man, man, vi håller dem i handen kan man väl säga. Du, du får stöd och hjälp genom hela processen. Det finns dels ett digitalt program där du kan hitta allting du behöver. Alla mallar, alla steg i processen, alla förklaringar. Och sen så får man också personlig hjälp och stöd en gång i veckan och via en slack där man också kan ställa massor med frågor. Och min tanke är att på så sätt så kanske jag kan hjälpa fler företag där jag inte är ute på plats hela tiden utan där jag finns i bakgrunden. Och också något som är viktigt tycker jag det är att, att kompetensen också finns kvar. I bolaget. Mm. Att det blir en, en utbildning och utveckling för de som jobbar. Att det blir en, en slags digitaliseringskompetensutveckling för de som jobbar på HR på de olika företagen. Och det är ju verkligen fantastiskt och framförallt så tror jag att det, det blir
0: ju väldigt många fler som får ta del av din... Kunskap och kompetens för jag vet ju att du är eftertraktad som profil och det du har lärt dig och byggt upp i, i din erfarenhetsbank är ju fantastiskt bra. Det, det ser ju vi som jobbar nära dig. Ja
1: men tack, vad gullig ja, men,
0: na, men det Nej men det var ju bara ärligt så att det, var, det var inte för att vara gulligt.
1: Vi är inte så många HR-digitaliseringskonsulter, vi behöver bli fler mm. eh, på marknaden så att eh, är man lite intresserad av att jobba med HR och, och digitalisering så... Tycker jag verkligen man ska ta det steget och ta rygg på någon som gör det idag och, och hitta en mentor och, och, och kör. För vi behöver verkligen bli fler. Mm. Och, och det är inte så svårt som man kan tro har du sagt till Nej. mig en gång. Också. Nej, mm. Mm. det är inte det. Det finns processer att följa. Jättebra, jättebra. Men
0: Cissi, men, har det alltid varit lätt, har det alltid gått som ett bananskal för dig då? Eller finns det misstag som du har gjort genom din karriär som du vågar dela med dig av. Och vad är i så fall det?
1: Massor av misstag. Och, och i början, de första gångerna. Jag kommer ihåg när jag eh, satt som HR-chef på ett eh, företag. Kanske inte ska säga namnet. Eh, när vi skulle upphandla HR-system och eh, lönesystem i ett och samma. Där vi eh, faktiskt inte gjorde grundarbetet ordentligt från början. Och det var väl den, den första största niten jag har gått på när det gäller det. Att vi tyckte att ja, men nu har vi lite koll på, vi hade några möten och så satte vi upp, det här ska systemet innehålla lite punkter. Och sen gick vi ut och kollade och så tyckte vi det här systemet ser jättebra ut. Och sen när vi skulle implementera systemet, då kom vi ju på att, ja fast det behöver ju kunna göra det här. Nej det går inte. Nej. Va? Nej men alltså vi sa ju att, nej det sa ni inte. Mm. Okej. Så det blev väldigt många sådana här workarounds med det systemet och en väldigt, väldigt långdragen implementeringsprocess. Oj. Och det var inte så kul. Det, det var inte
0: så kul. Det låter både jobbigt och dyrt.
1: Det blev både och, ja.
0: <laughs> ja men vad bra, bra att du delar med dig av det. Och jag tänker att du, du kommer tillbaka till det här med behovsanalysen hela tiden. Jag antar att du har lärt dig då the hard way, så att säga.
1: Tyvärr ja. Mm. Så att det är också det jag känner att jag, jag vill försöka få andra till att undvika det misstaget. Jag vill inte att någon ska hamna i det. Nej. Det blir ju väldigt dyrt. Det är ju inte heller så här att har vi implementerat ett HR-system så byter vi nästa år. För det är ganska så omfattande arbete. Det är ju omfattande arbete.
0: Det är flera aspekter som man ska ta med sig. Jag tänker på konkreta tips så har vi ju behovet. Jag kan tänka mig kanske att man behöver tänka till gällande tidsåtgång och projektplanering. Absolut. Finns det Absolut. andra delar som är viktiga att
1: liksom ta med sig inför att man mm. börjar spåna på det här? Ja, jag tycker att man redan från början också ska tänka på hur ska vi förvalta det här systemet? Vem är det som sen när systemet är implementerat, ska förvaltare hålla koll jobba med uppdateringar, jobba med att lägga till och ändra saker i systemet och samma sak gäller faktiskt integrationen, nu har vi inte pratat om integrationer men man vill ju oftast integrera ett hr system tillsammans med lönesystemet kanske ekonomisystem och andra IT-system och någon behöver också förvalta de här integrationerna Mm. För när det kommer nya uppdateringar så bör man se till att de då inte kanske går in och stör integrationerna. Så att det finns en del saker när det gäller integrationer också som man behöver fundera över. Så att när man sätter upp den här projektgruppen som man ska ha för att och, och upphandla systemet så bör man också tänka på men vad händer sen då? Just det efter själva
0: implementationen eller kanske implementationen också men sen efter förvaltningen som du säger. Precis. Det låter ju som att det är en fråga som kanske landar på en it-avdelning eller var brukar sådana, sådana frågor landa?
1: Både ja och nej. Mm. Absolut, it-avdelningen behöver ju verkligen, verkligen vara med i, i projektet om man har en egen it-avdelning. Men ofta så behövs det också någon som har hård kompetens som kan jobba med det här. Och idag så ser jag ju att en del Inrätta roller som HR Operations eller liknande där man har mer ansvar för systemen och hur de ska utvecklas. Därför att på, på HR behöver du också hjälp då av någon som kanske också kan komma med idéer och tankar om att hörni vi skulle kunna lägga in de här fälten för då skulle vi kunna få ut de här rapporterna och då kanske det här problemet kan lösas. Och det är ju svårt för någon som sitter på en IT-avdelning att göra så att du behöver ha någon som kan vidareutveckla systemet som faktiskt har hård kompetens mm, Okej,
0: okay. så då har vi behovsanalysen, vi har eh, det här att tänka igenom efter, eller ja, inför men också efter implementation, mm. det är också viktigt. Eh, och kanske som jag var inne på, lite tidsåtgång utifrån att man har med sig rätt personer i projektet. absolut. Är det någonting annat
1: som vi kan skicka med som konkret tips som du tänker på? Ja, men jag, jag tänker att um, när man går ifrån den här behovsanalysen så behöver man ju skapa en ganska um, detaljerad kravprofil eller kravspecifikation som man sedan då kan använda med leverantörerna. Så att det är väl också ett tips att inte hoppa över den delen. När du har behoven så är det inte säkert att skulle du skicka era behov bara rakt av till en leverantör så är det inte säkert att de tolkar det på samma sätt som ni gör. Så att behoven behöver översättas till olika krav. Som till exempel att ja, men nu ser processen ut så här, vi behöver att någon kan göra så här, vilket betyder att systemet måste kunna A, B och C. Då först kan leverantören svara på att ja, systemet kan A, B och C. Och så får man inte de här tråkiga överraskningarna till exempel. Det låter, det låter ju väldigt viktigt och bra. Måste det vara sån här komplex då it svenska eller IT-engelska när man skriver, när man pratar om krav? Nej, det behöver inte. De funktionella kraven som ju är mer så här systemet behöver kunna göra så här och så här i våran process. De kan vara väldigt eh, icke-IT-mässiga om vi säger så. Men däremot så behöver man ju också kunna ställa andra krav, till exempel GDPR. Man behöver kunna ställa krav på hur systemet är uppbyggt eller vilka säkerhetslösningar eh, som är inbyggda i systemet. Och där behöver ju IT vara med och kanske också en, en juridisk avdelning för att ställa de krav som krävs för, för just era organisation. Men, men övriga krav kan vara väldigt... Enkelt beskrivna, de behöver bara vara väldigt tydliga. Men man behöver inte heller kanske sätta ner varje del. Om man tänker sig till exempel att vi säger att vi behöver kunna lägga till fält själva i systemet. Och de här fälten behöver kunna vara med i en rapport som man kan dra ut och vi behöver kunna välja vilka fält som ska vara med i rapporten. Det räcker ju som krav, då behöver man ju inte tala om att vi behöver kunna lägga till ett fält med eh, allergier och vi behöver kunna lägga till ett fält med, utan då kan man samla det på det sättet. Mm. Att, men det blir ganska detaljerat.
0: Det, det låter detaljerat och det finns ju risk att man sitter och känner, men gud det här mäknar inte mer. Vad kan motivatorn vara för att ändå liksom gå in i ett sånt här projekt? Vad, vad är målbilden? Vad kan man vinna på att faktiskt göra den här typen av omställning till
1: en mer digital värld? Ja, du tänker i slutändan när man ja. börjar implementerat systemet. Mm. Ja, för det första så det är de allra, allra flesta tittar på det är ju att du kommer att kunna plocka bort väldigt, väldigt mycket administrativt arbete. Speciellt om man idag sitter och knappar in samma saker i flera olika system. Du kommer att kunna automatisera väldigt mycket och du kommer också kunna hjälpa till att medarbetare och chefer som kan komma in i systemet själv och hitta information, det gör ju att det underlättar väldigt mycket för HR kanske eliminerar en del frågor till exempel, plus att det kan ju öka engagemanget eh, och diskussioner mellan chef och medarbetare som du också kan få via systemet ja det finns, vi, vi kan göra en hel lång lista det finns otroligt mycket värde i att, eh, att implementera ett system, om man använder det på rätt sätt vill säga, mm. och om man också utnyttjar alla de kapaciteter som systemet har
0: och nu, nu är det, när vi spelar in så är det ju höst 2023 eh, och så vet jag inte vad bolag mest har för, för räkenskapsår och sådär men om man ändå sitter och tänker att oj jag kanske borde lägga in det här i min budget för 2024, mm. Mm. Eh, är det dyrt eller hur ska, man, hur ska man göra när man budgeterar för ett
1: system nu är vi där med det där snöret igen. Jaha, ja, jag, jag vill ju ha enkla en, en, enkelhet. Du vill ha en mm. eh, Nej men först och främst så tänker jag att man behöver ju budgetera för själva projektet. Eh, och titta på hur många interna resurser behöver vi i det här projektet. Eh, behöver vi ta hjälp av en konsult? Behöver vi ta hjälp av en rådgivare eller liknande? Och sen så tänker jag att man ska, man kan titta på lite olika leverantörer. De, de finns i... Man kan faktiskt dela upp dem i tre olika segment, eh, leverantörerna idag. Det är eh, leverantörer som är för mer mindre företag, medelstora och för jättestora företag. Eh, och, och sen så kanske man kan be om att få en liten prislapp från några av de leverantörerna för att ha lite hum om vad kan det kosta. För de flesta leverantörer har priser som sitter eh, per medarbetare. Så det kostar kanske 20 kronor i månaden per medarbetare eller 65 kronor ja Eh, och därför kan du ju räkna på det, på det sättet. Eh, så att man får ett litet hum om. Ja,
0: men jag tror att det där hummet är ganska viktigt för mm. att ändå komma igång, eh, för att annars kan man dra igång ett projekt och så fanns det inte mer budgeten och då, då blir mm. det först till nästa år eller sådär. Men, men eh, prisindikation, men också att ta in, liksom, ta höjd för intern tid som måste användas mm. eh, och eh, om man behöver
1: yttre stöd i form av konsult eller rådgivare. Mm. Yeah. Och där måste man lägga till en sak och det är att man inte ska glömma bort att man behöver ta med medarbetarnas arbetstid också när man tittar på mycket tid som man ska lägga ut när det gäller implementationen. Det är lätt att tro att ja, men implementationen det gör väl leverantören och leverantören hjälper absolut till med implementationen men... Det de gör är oftast att de tar igenom alla stegen, förklarar hur man gör, visar hur man gör, hjälper till med kanske uppladdning av all data ifrån era Excel-filer eller ifrån ett gammalt system eller liknande. Men allt annat som ska byggas när det gäller processer, när det gäller olika flöden, det gör du ofta själv. Så att man ska inte tro att när vi har signat avtalet så kommer leverantören och så implementerar de systemet och sen kan vi köra. Så att det är den första saken man inte ska glömma bort. Och den andra saken det är att man får absolut inte glömma förändringsledningen. Därför att när det gäller ett sånt här projekt så är, man brukar säga att ungefär 10% handlar om själva tekniken, själva systemet. Resten handlar ju om projektets förändring av arbetssätt. Och det vet vi ju att vi har ju alla någon slags inneboende. Det är jättebra med förändring men ska jag förändras då blir det ju superjobbigt. Så att det här förändringsledningen och förändringsprojektet är minst minst lika viktigt som själva tekniken och kraven på, på tekniken. Så att jobba mycket med kommunikationen kring projektet och hur vi ska få... Alla våra medarbetare tycker att det här känns spännande och roligt och faktiskt vilja jobba i systemet sen.
0: Just det, lite förväntanstyrning tänker jag också. För det är, det är så lätt, eller i alla fall har jag varit med om att man har gått ut och bara berättat att nu kommer... Alltså nu kommer den här skänken från ovan som vi har mm. väntat på. Nu kommer livet bli fantastiskt och ja. vi kommer ha glass och ballonger på jobbet varenda dag mm. bara vi får det här systemet mm. på plats. Och då är det lite bäddat för eh, att inte bli så bra. För ah. att det, det, det blir besvikelse. Mm. För att man kanske får lite knack i början och man måste köra in sig. och Man måste också lära sig någonting nytt, vilket kan precis. vara lite jobbigt. Det, det, är, det är lätt, precis som du säger, att mm. tycka att förändring är härligt och så är det inte alltid mm.
1: jättekul att lära om. Precis jag Sätta förväntansbilden och tala om att det här nya systemet det kommer du att kunna göra det här och, och tänka på att ta det utifrån. Inte systemet kan göra det här och det här och det här utan vad innebär det för medarbetaren? Vad innebär det för chefen att ha det perspektivet hela tiden i sin kommunikation? Då blir det väldigt, väldigt mycket lättare att sätta de här avgränsningarna.
0: Så bra. Tusen, tusen tack för konkreta tips. Jag tar med mig behovsanalysen. Bra. <laughs> att, nu pratade vi också om förändringsledning, att tänka på det. Vi pratade om att tänka till på hela projektet, både med stakeholders så att man har med sig dem, men också mm. att titta på både inför under och efter implementationsfasen- så att mm. man inte glömmer de delarna. Precis. Var det någonting annat nu som jag missade? Det var säkert massor. Jag tror talk, du inte sa. det. Nej. Men du, eh, tusen, tusen tack, Cisse- för tack dina själv. bra, konkreta tips. Och eh, jag hoppas att många eh, fick med sig någonting nyttigt. Mm.
1: Absolut, det hoppas jag också. Annars får de väl ringa helt enkelt. Det får de, så tar jag. vi därifrån. <laughs> det låter bra. Tack snälla för att du kom in. Tack själv.